0: Buenas noches, les damos la bienvenida a Pandemia Literaria, un espacio de encuentro con la palabra para leer, conversar y contagiar de la literatura. Tenemos una invitada hoy, una amiga muy querida, la profesora Jimena de Gortari. Jimena es doctora en arquitectura, trabaja en la Universidad Ibero de México, donde enseña, por supuesto, en el programa de arquitectura, pero donde también tiene a su cargo la coordinación institucional de investigación. A Jimena la conocí porque Jimena ha hecho un trabajo muy importante sobre el paisaje sonoro, sobre el sonido en el espacio, particularmente en el espacio urbano. Eh, tengo entendido que Jimena va a leer un, un, una no, un documento de una novela de la escritora mexicana que se llama Desierto Sonoro en español. si ¿Sí es lo correcto Jimena?
1: Exacto, hola María Garita, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y sí, de cierto sonoro, eh, bueno primero quiero decir que escogí este libro cuando Margarita me invitó y sí, somos amigas hace algunos varios años, porque es un libro que ella me recomendó eh, sabiendo lo que estudio y bueno, conociendo lo que nos gusta leer a las dos, creo que pues valía la pena comentarlo, entonces empezaré leyendo un fragmento unas páginas de eh, mapas, titula, en la, una, una de las primeras partes del libro, en donde, bueno, inicio. Si dibujáramos un mapa de la vida que llevábamos en la ciudad, un mapa de los circuitos y las rutinas que los cuatro estamos dejando atrás, no se parecería nada al mapa de la ruta que vamos a seguir a lo largo de este vasto territorio. Nuestras vidas cotidianas en la ciudad trazaban líneas que se bifurcaban hacia afuera, Escuela, trabajo, mandados, citas, juntas, librería, tienda de barrotes de la esquina, notario público, consultorio médico. Pero luego esas líneas regresaban y concurrían siempre, al final del día, en un mismo punto, la mesa del comedor. En el coche, aunque todos vamos sentados a poca distancia, somos cuatro puntos inconexos, cada uno en su asiento, lidiando en silencio con los cambios de humor, cada uno cargando a solas el bulto privado de sus miedos. A cada uno de nosotros, tal vez, se nos revela de manera distinta esta condición básica de nuestra nueva convivencia. Juntos viajamos solos. Hundido en el asiento del copiloto, recorro el mapa con la punta de un lápiz. Las autopistas y carreteras se ramifican como várices sobre el enorme trozo de papel. Doblado varias veces, es un mapa del país entero, demasiado grande para abrirlo por completo al interior del coche. Sigo las largas líneas, rojas, blancas o amarillas, hasta llegar a nombres hermosos como Memphis, nombres improbables como Truth or Consequences, Shakespeare, nombres antiguos resignificados por nuevas mitologías, Arizona, Apache Paz, Cochise, Stronghold, y cuando aparto la vista del mapa, vuelvo a ver a los niños, o veo la línea larga y recta de la carretera frente a nosotros, futuro incierto. Continúo, ondas sonoras, el sonido, el espacio y el tiempo están conectados de un modo mucho más íntimo del que solemos reconocer. Aunque no entendemos del todo su relación, no solo comprendemos, conocemos y sentimos el espacio a través de sus sonidos. La conexión más obvia entre ambos, sino que exper nuestra experiencia misma de un, de un espacio está determinada en buena parte por los sonidos que se superponen en él. Para nosotros, cuatro, el sonido de la radio siempre representó la transición tripartita desde el sueño, en donde está cada uno a solas, a nuestra estrecha convivencia mat matutina y luego al amplio mundo que se extiende más allá de nuestra casa. Conocemos el sonido de la radio mejor que ninguna otra cosa. Era lo primero que escuchábamos cada mañana en nuestro departamento. Mi esposo encendía el aparato nada más salir de la cama. Todos escuchábamos ese sonido, rebotando en algún lugar recóndito de nuestras almohadas y nuestras casas. Y con él salíamos lentamente de nuestras camas y caminábamos hasta la cocina. La mañana se llenaba de opiniones, prisa, hechos, el olor del café molido y sentados todos a la mesa decíamos, pásame la leche, aquí está la sal, gracias. ¿Escuchaste lo que acabas de decir? ¡Qué horror! ¿Leche? Ahora, dentro del coche, cuando atravesamos áreas más pobladas, buscamos alguna estación de radio. Cuando logro encontrar noticias sobre la situación en la frontera, subo el volumen y los cuatro escuchamos. Cientos de niños que llegan solos cada día, miles cada semana. Los reporteros lo llaman una crisis migratoria, un flujo masivo de niños lo llaman. Son indocumentados, son ilegales, son, dicen algunos. Son refugiados con derecho legal a recibir protección, argumentan otros. Esta ley dice que deben ser protegidos, esta otra enmienda dice que no. El Congreso está dividido, la opinión pública está dividida. La prensa lucra con la polémica resultante, las ONGs trabajan horas extras. Todos tienen una opinión al respecto, nadie se pone de acuerdo sobre nada. Eh, bueno. Es, el, es uno de los fragmentos con los que inicia este libro, una de las partes con las que inicia este libro, que pues, relata justamente el viaje en carretera de una pareja con dos hijos y una búsqueda de la historia de los niños perdidos, o finalmente estos que están siendo detenidos y deportados a la frontera, en una, pues, una cosa que no ha parado desde, desde hace bastantes años, digamos. Esto no ha, no, este, este, estos niños perdidos y desaparecidos y... Regresados a sus hogares, digamos, en Centroamérica y demás, continúa. Entonces, bueno, aquí cedo la palabra a Margarita.
0: Sí, la novela, la novela de Luis Eli, que es su cuarta novela, eh, el quinto libro, creo que es la cuarta novela, el quinto libro, uh -huh. eh, de una mujer que además es muy joven, no tiene 40 años. Eh, Justamente pues narra, es una mujer además que es activista, ella, ella vive, vive en Nueva York, enseña en Colombia, si no estoy mal, y ella ha trabajado con, con, como traductora para gente, para, para migrantes, ¿no? Entonces ella ha documentado y ha trabajado mucho este tema y, y el libro es el resultado de un eh, ella tiene de hecho un libro, un ensayo también sobre, sobre migración y es el resultado de toda esta investigación y pues la novela narra la historia de una pareja que vive en Nueva York, que son documentalistas sonoros eh, y que están viajando a hacer un documental eh, con toda la familia y en, esa, en ese viaje que hacen la, la pareja se empieza como a desmoronar no la relación de pareja entonces están narrando todo el tiempo, eh, su, su viaje, eh, hay momentos muy hermosos donde, donde cambian las voces, cambian las voces narrativas, Él, hablan los niños, habla ella, habla la radio, ¿sí? Eh, pero además es, es, es un libro bastante, eh, eh, es un reto, digamos, si quiere, no es, no es fácil leerlo, es ambicioso, eh, tiene, en sí es como una especie de gesto archivístico, sí, porque el libro está cargado, es, además también yo cuando lo leía pensaba un poco como en, en esos juegos de Corpazán, ¿no? Esos, es, en Rayuela, en, en un libro que no se lee necesariamente de principio a fin, es un libro que está como una muñeca rusa, una caja dentro de una caja dentro de una caja dentro de una caja, y, y leerlo un poco es abrir las cajas, y de hecho ella tiene esos capítulos, se llaman caja 1, caja 2, caja 3, caja 4, ¿No? Eh, no sé Jimena si quieres ampliar un poco lo que estoy diciendo yo aquí
1: sí, y lo que es interesante también es cómo va recogiendo en cada uno digamos los documentos con los que se alimenta la narrativa de cada una de esas cajas, o sea, va teniendo sus cajas y entonces te describe qué hay en esas cajas o sea, esos objetos que va guardando, estos cuadernos en donde va recogiendo toda esa memoria Esto, estos otros documentos digamos más académicos por decirlo de alguna manera donde justamente pues tiene toda la base teórica, por decirlo de alguna manera, en términos del paisaje sonoro, de lo que va diciendo, tiene toda una cuestión de fotografías también, que de alguna manera es otra manera de narrar lo que hacen, a mí lo que me, me parece fantástico es esta idea del desplazamiento, y de ir poder narrar un desplazamiento en estas todas las voces, y no solamente recoge justamente los sonidos, sino a través de otras voces, y le da voz aparte a un asunto que es verdaderamente grave, que tiene que ver con la violencia, evidentemente con el tema de migración, con el tema de la infancia. Es, es un texto doloroso en muchos sentidos, porque, bueno, finalmente ella los va buscando, ¿no? Porque tiene todo esto de haber sido, es intérprete, digamos, de estas, de estas este, cortes migratorias, pero también tiene toda esa dulzura de la familia o esa complejidad de la familia, ¿no? Que entonces uno se, uno se, se espejea en algunos momentos, ¿no? Independientemente de la trayectoria o no, y pensaba justamente digo, en un anhelo de estos que siempre uno quiere hacer trayectorias y viajes y desplazarse. Entonces creo que estos este registros de sonidos que va haciendo el desierto, tanto su marido como ella, porque ella también hace registros, también ha, rescatan esas otras voces internas que van como diciendo cómo se van sintiendo en este viaje hasta que llegan, ¿no? O sea, de, digamos que van de Nueva York, Arizona. Entonces, bueno, voy a leer ahora otro, 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 otra parte del libro que se llama Homo Faber. Cuando conocí a mi esposo, mientras trabajábamos en el proyecto del paisaje sonoro de Nueva York, sus ideas sobre el paisajismo sonoro me resultaron intrigantes. Y su vida pasada grabando música de pájaros y mapas sonoros en la selva me parecía fascinante. Pero nunca entendí del todo los métodos que utilizaba para compilar sonidos en nuestro proyecto. No hacía entrevistas directas, no preparaba nada. Solo caminaba por ahí escuchando el sonido de la ciudad como si esperara el paso de una ave exótica. Él, por su parte... Nunca entendió ni llegó a estar de acuerdo con la tradición sonora en la que me eduqué. Una tradición mucho más fundada en el periodismo y de intención narrativa. Todos estos periodistas radiofónicos, solía decir, bajándose el zipper para sacar sus largos micrófonos tipo shotgun y grabar su historia. Yo no estaba de acuerdo con él, aunque a veces su carisma era tan convincente, y a menudo me veía, si no dándole la razón, al menos riéndome con él. Cuando estábamos de buen humor y podíamos bromear sobre nuestras diferencias, Decíamos que yo era una documentalista y él un documentólogo, lo cual significaba que yo era más parecida a un alquimista y él a un bibliotecólogo. Lo que mi esposo nunca entendió sobre la forma en que yo entendía mi trabajo, el trabajo que hacía antes de conocernos y al que probablemente volvería ahora con la historia de los niños perdidos, es que contar historias de forma pragmática, comprometerse con la verdad y abordar un tema de manera directa no era, como pensaba él, un simple apego a las convenciones del periodismo radiofónico yo me había formado como profesional en un escenario sonoro y un clima político muy diferente. La manera en que aprendí a grabar audio tenía que ver sobre todo con no, cargarla, no cagarla, con averiguar los hechos de la historia lo mejor posible sin que te mataran por acercarte demasiado a las fuentes y sin que mataran a las fuentes por acercarse demasiado a ti. Mi aparente falta de principios estéticos más nobles o más elevados no se debía a una ciega obediencia a los patrocinadores y las subvenciones, como decía mi esposo con frecuencia. Más bien en mi trabajo abundaba la solución improvisada, como en esas casas viejas en las que todo se está viniendo abajo y solo puedes dedicarte a resolver cosas, con urgencia, sin detenerte a plantear preguntas y elucubrar respuestas en torno a las teorías estéticas del sonido. En otras palabras, escuchábamos y entendíamos los sonidos del mundo de manera distintas y tal vez irreconciliables. Yo era periodista, siempre lo había sido, a pesar de que me había aventurado más allá de mi zona de confort durante un tiempo y ahora estaba confundida respecto a cómo volver a mi trabajo cómo reinventar un método y una forma, y cómo reencontrar el significado en lo que hacía. Mi esposo era un cosmetólogo acus y un artista del paisaje sonoro que había dedicado su vida a compendiar ecos, vientos y pájaros, y que había encontrado cierta estabilidad económica trabajando para un gran proyecto urbano, pero que ahora regresaba a lo que siempre había querido hacer. Durante los últimos cuatro años, mientras trabajaba en el proyecto del paisaje sonoro de la ciudad, él se había plegado a modos más convencionales, pero sin abandonar realmente su ciudad sobre el sonido. Y yo me había adentrado en el proyecto, había aprendido de él, había disfrutado, para variar, no sentirme abogada por, a, agobiada por las consecuencias políticas inmediatas de lo que grababa, pero ahora gravitaba nuevamente hacia los problemas y las interrogantes que me habían perseguido desde siempre. Nuestros fantasmas habían regresado para acosarnos a ambos, al menos seguíamos teniendo eso en común. Y ahora que cada uno de nosotros se aventuraba otra vez por su cuenta, y que de algún modo, además, Regresábamos a los lugares de los que cada uno había surgido, nuestros caminos estaban separando. Era una fractura más honda de lo que esperábamos.
0: Es Maravillosa. Yo cuando lo leí sentí una enorme envidia porque eh, pues Jimena y yo hemos trabajado el paisaje sonoro, hemos trabajado asuntos de temas sonoros y yo no sé Jimena si tú has sentido que la escritura académica a veces no permite como que esa, esa poesía, esa, esa poética del sonido, pues como que se, se sienta en los textos, porque finalmente uno escribe sobre una experiencia sensorial desde una perspectiva, si se quiere, racional. Sí. Y sentí mucha envidia del texto de Luis Eli, porque en este, este es un, un pedazo en el que ya habla de, de, esa, de esa experiencia del, del sonido, pero ya realmente tiene muchos más. De hecho, hay un todo un apartado dedicado a Murray Schaffer, que es el, el profesor, el papá, digamos, de sus estudios, y lo hace de una manera tan amable, tan bonita que dice una pucha porque hay los formatos de escritura tan acartonados de la academia no permiten que, que una hable de estas cosas de esta manera y que me parece que el Biseli en su novela logra muy bien. Y hay una cosa también que hay que decir y es que el libro es una novela escrita en inglés, eh, y se llama en inglés, se llama The Lost. Children Archive, ¿no? Entonces está como la idea del archivo, del documento, pero en español se llama Desierto Sonoro y está la idea del sonido, ¿no? Del paisaje sonoro. Entonces me gusta mucho cómo juega con estas dos traducciones porque ella escribe en inglés y luego lo, lo escribe en español. Ella es la misma persona que hace los dos libros, y de hecho, ahorita que estamos buscando qué iba a leer Jimena, encontramos que en la versión mía, y en la versión de ella, faltaba un capítulo, o sea, ella también hizo unos ajustes a la novela, pero quisiera pasar a una cosa un poco más compleja de la novela, y es lo que Jimena narra como la, la, la parte más triste, y es que, mmm, en últimas, en la novela está narrando o documentando las ausencias, ¿cierto?, porque el, el, la pareja viaja, el, viajan porque él está obsesionado con Jerónimo, con la figura del indio Jerónimo y se va a buscar a lo que llaman la apachería, como a buscar el, los rastros de esa leyenda de Jerónimo de una comunidad se quiere exterminada por la colonización inglesa en un territorio que le pertenecía. A, a, a los nativos norteamericanos y en una ironía un, un giro irónico del destino esta comunidad eh, eh, la, 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 ella eh, está, está trabajando con la comunidad eh, que son mexicanos que han, a, la que, a, la, a una madre a la cual han quitado sus hijos y se lo han dado para un para una centro de detenciones entonces están navegando por un territorio que de otra hora fue México eh, y que ahora no es México. ¿Sí? ahora es un territorio norteamericano, también arrebatado, sí. Entonces esta gente pasa a ser ilegal en un territorio que fue de ellos, cierto. Y entonces me hace pensar un poco en la película de John Sales, tan fantástica que se llama Lone Star, en la cual justamente se ve, ¿no? Hay una disputa de una maestra que es de origen mexicano y que le enseña a los a los a los, Estados, a los gringos la historia y, él, y él, como él, el como rector la corrige y dice como que ¿qué historia está dando usted? ¿Qué versión está dando usted de la historia? Ella dice, pues la versión mía de la historia, o es sea, la versión mexicana de la historia. Y él realmente un hombre blanco, pues dice no, esa es la versión equivocada. Y él tiene un afiche de John Wayne en su oficina. Entonces también, y este libro también ella habla de los westerns, ¿no? Entonces está como toda esta cuestión de las ausencias, de las presencias, que me parece además que el sonido eh, es una metáfora muy interesante para, para recoger esa esa idea de la presencia y la ausencia porque sonido es una presencia sin cuerpo sí es una presencia que no que no es corpórea es una es una, es, una es una es una presencia que a veces ausencia entonces es muy extraño como ella o es muy bonito la manera como ella llega y, y mezcla todo en esto y pues lo logra lo logra muy bien quería preguntarle a Jimena por esa relación que la la autora hace entre documentalista y documentólogo. ¿Qué opinas tú sobre esa, esa diferenciación?
1: A mí me parece muy interesante. Primero, o sea, como retomaría la idea de lo de la ausencia también, en términos de cómo trabaja eh, los distintos momentos del día. Porque los viajes, los trayectos muchas veces los se hacen durante el día, pero también la noche juega un papel importante y la noche es cuando justamente ella se pone a escribir y se pone a como describir y narrar su trayectoria de su día y de alguna manera no pero impregnada de todo eso que va pasando durante el día ponen el radio los niños se pelean por la estación pero también con esa otra terrible eh, bueno este pues noticia y notas de manera cotidiana de los niños que finalmente están siendo deportados y a dónde los están llevando que también es como una culta eso por supuesto, me, me parece fantástico. Y como tú también, le poder hacer una decisión así en términos del sonido. O sea, está, está como academicismo que tenemos para escribir o describir eso que no vemos. O sea, eso que finalmente es el sonido de alguna manera que alimenta y que hace que los espacios se hagan espacios. Pues no lo hacemos de esa forma porque, bueno, pues está jugamos otras reglas. Pero esto que dices de documentalista y documentóloga, ¿no? me parece así como una de las cosas más interesantes, porque ella lo dice, digamos, en, en la parte, en, la, en, la, en, la, en, en el fragmento, pero si me, pensamos como, por ejemplo, en una documentarista, es esta que va haciendo los registros, o sea, que va, va habitando, o sea, finalmente participa de la acción en cierto sentido. Y el otro es ese documentólogo que va a los archivos y tiene documentos. Entonces, eso me parece verdaderamente increíble. Y, y, y nada más leería justamente cuando habla de esto, ¿no? se llama, eh, es, es breve, se llama Desconocidos que Pasan. Poco después del comienzo del viaje, supe que aparte de mantener la cajuela limpia y ordenada, mi deber era también ir tomando fotos de todo lo importante. Las primeras fotos salieron blancas y me desesperé, porque tiene una Polaroid. Después estudié el manual y finalmente aprendí. Los profesionales tienen que trabajar así, y eso se le llama prueba y error. Pero durante un tiempo, después de que aprendí a tomar fotos, seguí sin saber qué debía fotografiar. No estaba seguro de que era importante y que no. Al principio tomaba fotos de lo que fuera, sin ningún plan ni nada. Pero un día, mientras tú estabas dormida, está hablando el hijo. Y yo fungí a dormir, pero en realidad escuchaba a mamá y papá discutir sobre la radio, sobre la política, sobre el trabajo, sobre sus planes de futuro juntos y luego separados, sobre nosotros, sobre ellos y sobre todo en general, se me ocurrió un plan. Y el plan era el siguiente. Me convertiría en documentalista y documentólogo al mismo tiempo. Podría hacer ambas cosas por un rato al menos durante el viaje. Podría documentar todo, incluso las cosas que no parecían importantes a primera vista, porque entendía, aunque mamá y papá pensaban que no lo entendía, que ese era nuestro último viaje juntos en familia. También sabía que tú no recordarías nada de ese viaje, porque tenías solo cinco años, y nuestro pediatra nos había dicho que los niños no empiezan a, no, no empiezan a guardar recuerdos de las cosas sino hasta que cumplen seis años. Cuando me di cuenta de eso, de que yo tenía diez años y tú solo cinco, pensé, mierda. Pero por supuesto no lo dije en voz alta, solo lo pensé, mierda, en silencio, para mí mismo. Me di cuenta de que yo recordaría todo y tú quizás no recordarías nada. Y eso me dio terror por mí y tristeza por ti, o terror y tristeza por ambos. Necesitaba encontrar una forma de ayudarte a recordar, aunque solo fuera a través de las cosas que yo documentaba para ti, para el futuro. Y así es que me convertí en documenta documentalistólogo. Y es el Hablando, porque eso, eso también es, es, una, es una parte muy, muy linda, la fraternidad entre hermanos, o sea, esa relación que se da entre él y ella durante el viaje y cómo se hacen cómplices, ¿no? Porque hay como muchas historias que van pasando que permite, aparte, creo y lo pensaba ahora mientras leía algunos de los fragmentos, este encierro o esta, esta idea de van juntos, 24, en, o sea, 24 horas eh, permanecen juntos, tienen poco contacto con más gente, ¿no? y aparecen algunos otros personajes pero son muy menores, y, no son los, y van en un coche y entonces su, su, su contacto con la realidad tiene que ver con eso que van viendo por las ventanillas o eso que van encontrando en los lugares que se van deteniendo y demás, eso que van echando por supuesto, pero esa relación que se va volviendo estrecha y compleja también, ¿no? Porque, bueno, la pareja va teniendo muchas, eh, pues, digo, como pasa en todas las parejas, no no, no, no diría que este es un este, este caso sui generis, pero justamente, por ejemplo, cuando dice eh, transferencias, apago el estéreo y escucho a nuestros hijos jugando en el asiento trasero, sus juegos se han vuelto más vívidos, más complejos, más convincentes, los niños tienen una manera lenta y silenciosa de transformar la atmósfera que los rodea. Son mucho más porosos que los adultos y su vida interior más caótica. Esa parece filtrarse al exterior todo el tiempo, erradeciendo y afa, fantasmando la realidad. Las imaginaciones de los niños interrumpen la normalidad del mundo, rasgan el velo, permiten ver como no normal lo que hemos normalizado a fuerza de costumbre o resignación. Me ausento durante un rato y permito que sus dos voces llenen simplemente el espacio del coche y el espacio de mi cabeza. Ahora está montando toda una coreografía verbal que involucra caballos, aviones y una máquina espacial. Sé que su padre también los escucha, aunque va concentrado en la autopista. Y me pregunto si siente lo mismo que yo siento. Si acaso percibe cómo nuestro mundo, racional, lineal y organizado, se disuelve en el caos de palabras de nuestros hijos. Me pregunto y quisiera preguntarle si también él se da cuenta de cómo sus ideas van llenando a nuestro mundo dentro de este coche, llenándolo y borrando sus contornos con la lenta persistencia del humo que se expande en un cuarto pequeño. No sé hasta qué punto mi esposo y yo hemos hecho suyas nuestras historias y no sé hasta, hasta qué punto ellos han hecho nuestros, nuestros sus juegos y relatos desde el asiento trasero. Tal vez los cuatro nos contagiamos mutuamente los miedos, las obsesiones y expectativas, tan fácilmente como se contagia el virus de la grite. El niño dispara flechas envenenadas o oficial de la migra desde un enorme caballo. Mientras tanto, la niña se esconde de los soldados federales bajo una especie de arbusto con espinas, aunque encuentra mangos brotando de sus ramas y se detiene a comer uno antes de saltar de nuevo al ataque. Tras una larga batalla, los dos cantan juntos una canción para resucitar a otro niño guerrero. Al escucharlos ahora, de pronto comprendo que son ellos quienes cuentan la historia de los niños perdidos. La han venido contando desde el principio, una y otra vez, en el asiento trasero del coche, durante las últimas tres semanas. Pero yo no los había escuchado con la atención suficiente y tampoco los había grabado lo suficiente. Tal vez las voces de mis hijos son como aquellos cantos de aves que grabó Stephen Field con ayuda de mi esposo, y que funcionan como ecos de personas fallecidas, sus voces, la única forma de oír otras voces inaudibles, voces de niños que ya no pueden oírse porque esos niños ya no están. Ahora me doy cuenta, quizá demasiado tarde, de que los juegos y las representaciones de mis hijos en el asiento de atrás tal vez sean la única manera de contar realmente la historia de los niños perdidos, una historia sobre los niños que desaparecieron en su viaje hacia el norte. Tal vez sus voces sean la única forma de registrar las huellas sonoras. Los ecos que los niños perdidos han dejado a su paso. ¿En qué estás pensando, Ma? Me pregunta de repente el niño desde atrás. Estaba pensando que tiene razón. Es fight or flight mode y no fire flight mode.
0: Me gusta... Me gusta mucho como el, ella, perdón, como ella introduce estas citas eh, o estos personajes que han trabajado, o sea, gente que hemos leído, Jimena y yo, gente que, que es una referencia para el estudio del paisaje sonoro. Y también me gusta mucho esa sensibilidad de mamá, o sea, esa sensibilidad de mamá porque el momento en el carro eh, los niños están, eh, pueden, están noticias horribles porque oyen noticias de niños desaparecidos, son, Cosas muy dolorosas y los niños preguntan y están atentos a lo que está pasando. Y ella se pregunta en un momento dado si es, si es, si es, si es, ¿cómo se dice? Eh si es sano que estén oyendo eso o en sea, la parte de atrás, ¿no? Entonces, eh, me siento identificada porque siento que en el trayecto al colegio que uno pone noticias y están allá atrás las niñas, ¿no? Entonces uno siente como que, bueno, será que pongo música o pongo noticias porque realmente no es como tan sano que estén enteradas de todo, pero al mismo tiempo también es sano que se enteren de todo, entonces toda esa tensión que se genera en un espacio de convivencia entre adultos y, y, y pequeños, pues te siente una que es como una cosa muy, muy vívida, ¿no?
1: Sí, sin duda uno se, o sea, de alguna manera te ves reflejada en muchas de, de las cosas que van pasando, ¿no? En esta idea de, te, insisto, como lo que cuentan los niños siempre tiene mucho de verdad, como ella dice, y claro, te la imaginas a ella perfectamente, o sea, describe la forma en que las cosas como van pasando, y, y te te, te identificas, ¿no? Entonces creo que estaba buscando un último fragmento para, para leer, pero bueno, no sé si quieras... Eh en lo que lo encuentro porque acabo de perder la página
0: creo, creo que es que no tenemos tiempo porque ya llegamos a la, a la, al momento que nos toca despedirnos y como siempre me gustaría que, que recomendáramos un libro lo, Luis Eli tiene varias novelas eh, sí. Los Ingrávidos es fantástica también, La Historia de Mis Dientes también es otra novela de, Luis que vale la pena leer pero sí, de, de pronto esta es la más compleja porque es la, además es la más gruesa no es una novela bastante, bastante sí. grande eh, pero tal vez por el tema, es una novela que merezca la pena ojear. Pero Jimena, ¿quería tener otra, 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 otra recomendada para hoy?
1: Sí, yo quería recomendarle Salvar el Fuego de Guillermo Álvarez, que es otro escritor mexicano, no, no es porque yo esté nacionalista con los, la literatura que leo, pero bueno, coincide. Y justamente narra a una ciudad de México contemporánea, complicada, compleja, digamos una ciudad de principios de... A Margarita le gustaría, porque le interesa la ciudad y el tipo de barrios de la ciudad y los actores que viven en una ciudad complejísima como esta que es el ex-DF.
0: A Jimena, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Radio Samán. Jimena es una, creo que es la mexicana que más ha pasado por Rayos Amán porque además nos acompaña como parte del equipo de trabajo de la ciudad de las mujeres. Eh, quiero agradecer a Victoria Rodas y Valentina Osorio por su apoyo en la producción de este programa, sin que, sin quienes ellas, sin ellas no sería posible estar transmitiendo esta noche. Muchas gracias y buenas noches.
1: Gracias, buenas noches.